0: Hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av Fotopodden Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad Och här kan du lyssna på intervjuer med massa olika spännande fotografer Företagstips och andra tankar kring fotografering Om du vill se mer av mig och mitt fotande så får du jättegärna gå in och prenumerera på min Youtube-kanal Fotograf Maria Ekblad Innan vi börjar den här intervjun med Anna så vill jag också tipsa om min Facebookgrupp för fotografer och fotointresserade. Där pratar vi foto varje dag och det är en superhärlig gemenskap. Anna jobbar som lifestyle-fotograf och vi pratar om hur hon jobbar med familjerna för att få dem avslappnade och naturliga med varandra och hur det är att fota hemma hos folk. Det är ett superhärligt avsnitt så jag ska inte uppehålla dig längre. Här kommer min intervju med Anna. Hej Anna och välkommen till fotopodden. Vad kul att ha med dig. Jättekul att få vara med. Du är ju en önskad gäst så jag tänkte att det ska vi absolut ta vara på. <laughs> ja vad kul. För de som, som inte känner dig. Vill du berätta lite vem du är, var du finns och vad du fotar.
1: Ja, absolut. Jag finns i Stockholm. Mm. Och jag, jag heter Anna Emod och kan väl börja med. Mm. Och jag fotar. Bröllop och familjer mm. eh, och snöt in väldigt mycket på just lifestyle-familjefotograferingar, eh, de sista två åren i alla fall. Mm, vad kul! Ah. Det
0: känns som att det är liksom en trend som kommer lite mer och mer nästan här i Sverige. Ja men
1: verkligen. Ah. Eh, jag har ju som sagt fotat mest bröllop eh, mina tidigare år ah. och fotat familjer eh, när, när önskan har fallit på, när man har fått mm. den förfrågan. Just det. Jag har fått mycket ute då eh, som väldigt många gör. Jag gör det fortfarande. Mm. Men ibland så fick jag, det började någon gång 2016 när jag fick någon förfrågan. Så här, jag skulle vilja ha bilder inne hemma hos oss för att vi kommer flytta härifrån. Mm. Okej. Okay. Och med skräckblandad förtjusning så är jag absolut. Gud vad kul, det kör vi på. <laughs> Men och, eh, det var ingenting. Och det, var, det vart några gånger, eh, eh, 2016-2017 då där som jag fick några sådana förfrågningar ja, just det. jag var väldigt eh, osäker faktiskt mm. eh, och det var ingenting jag publicerade på Instagram eller Facebook mm. men eh, gjorde vid förfrågan men så var det alltså vet man börjar fota sina egna barn själv och man börjar se mer värdet i bilder som faktiskt är i sitt eget hem mm, just det. Eh, och då kände jag att det här måste jag ta mig an och sen ja, det finns ju Många amerikanska fotografer som kör eh, väldigt mycket lifestyle. Och man har ju mm. följt några stycken med åren. Och sen det har ju kommit några nu senaste åren mm. i Sverige också såklart. Ja, precis. Eh, så det känns absolut som en trend som håller på att blomstra. Ja. Det känns jättekul. Jätte ja, roligt. Jag har bara här i podden har jag haft
0: med Minna Ridderstolpe och Anna Sandström.
1: Precis, jag har ju faktiskt lyssnat- Ja, på ah, okay, var
0: kul. <laughs> och ni som lyssnar, ni kan ju, om ni tycker det är spännande- med lifestyle-fotografering- kan ju ni gå tillbaka i arkiven och lyssna på dem också. Precis. Men ju... hur, hur gick det- när du började fota in då? Hur, hur var det och hur kändes ja, men för det för
1: dig? Det ja, då var jag väldigt mycket- eh, vill, vill att det skulle vara så ljust som möjligt såklart. Mm. För att det är ju helt andra förhållanden- eh, och så alla bor ju inte i de här äh, stora, luftiga, stora fönsterhusen. Utan, Nej, det är kanske snarare Precis, de allra flesta bor ju i vanliga hem. Mm. Där, där man har, äh, beroende på årstiden, sämre äh, dagsljus mm. äh, och så. Äh, så det är en utmaning. Äh, och i början var jag ju livrädd varje gång- mm. Och av någon konstig anledning så tycker jag att det är kul då. Mm. Eh, Men, eh, men ja, utman, man får utmana sig själv. Eh, och sen har väl jag märkt sista året att eh, jag börjar leka lite mer med skuggor och sånt. Mm. Eh, och det är ju från Anna Sandström faktiskt som, mm. som eh, promotar mycket. Att man ska inte vara rädd för skuggor och man ska inte liksom, se det som en begränsning. Mm. Eh, och det är ju något jag har utvecklat nu sista tiden Det jag känner är väldigt lockande med det här, det är ju att det blir väldigt ärligt mm. och ett mervärde såklart för familjerna. Men för mig så är det också väldigt utvecklande.
0: Ja, ja, men Om verkligen. jag
1: är utomhus så är det ju väldigt mycket samma ljus. Alltså inte så, men det blir ju ändå, eh, jag vet ju hur jag ska göra mm. eh, men när jag kommer hem till en familj som jag aldrig har varit hemma hos förut så är det liksom en nystart varje gång. Och jag tycker det är superroligt. Ja just det.
0: Men hur Faktiskt.
1: lägger du upp det? Ja. Kör du liksom ett
0: visst antal timmar med en familj? Eller har du liksom något annat sätt att uh,
1: Nej, jag vet att vissa kör längre men jag gör inte det. Mm. Utan jag kör en timme.
2: Mm.
1: Nej men ibland drar det ut kanske en och en halv timme och då... Antingen så kan det ha varit att det har varit lite, tagit en längre startsträcka med barnen kanske. Och få bygga en relation och en tillit. Mm. Eller så har jag bara ibland glömt bort tiden och fastnat i att det blir så mycket av det skapandet. Jag tycker kanske att, att här, här kan vi fånga ännu mer. Att det mm. händer så mycket. Mm, just det. Så att jag har ingen fast tid så att jag kör bara en timme. Men, men jag har en, det är en timme jag tar betalt för. Sen mm. är inte jag så jättepunkt och pricka alltid. Men, Nej.
0: Ja. Ja, men vad spännande.
1: Då ja. undrar jag,
0: för jag fotar ju också mm. barn och familj, i studion. Och mm. då tänker jag att det måste bli, måste bli ganska annorlunda. Men jag har ju under fotograferingen att jag har ett ganska tydligt så här, schema i huvudet kanske. att så här, Man tar några mot den här bakgrunden, några mot den andra bakgrunden. Några mm. sittande, några liggande, några stående för att liksom, få variation. Hur ja. gör du? Hur jobbar du liksom, för att känna att nu har du fått... Ett fullt galleri som du känner dig färdig med?
1: Jag har också liksom en, ett körschema i huvudet. Aha. Jag vet ungefär vad mm. jag vill ha. Sen är det lite så här... Jag, jag, alltså min intention är ju alltid att... Nu vill jag få väldigt mycket lekfulla bilder. Mm. Och jag vill få en hel del så här mysiga bilder. Mm. Och självklart liksom på hela familjen ihop. Mm. Och jag försöker lägga upp de här mysiga stunderna eh, på alla tillsammans i början. Mm. Eh, och dels för att ja, men alla barn är inte rätt fram. Vissa vill vara med mamma och pappa i början och då mm. tänker jag att det passar väldigt bra att ha det där i starten. Ja, just ja, det är väldigt smart eh, och, och, faktiskt. Ja men precis, och, eller tack. <laughs> och med, under tiden som jag fotar så bygger jag ju snabbt en, en en liten relation med barnen. Mm. Eh, och vi springer kanske och kollar på deras rum och de får visa lite saker. Och sen så är det liksom oftast full rulle.
2: Mm.
1: Och, och då passar jag på att ta mycket, mycket busiga bilder. Mm. Mycket när föräldrarna leker med sina barn. Eller det hoppas i soffor. Eller man drar fram sin springcykel och bygger klossar. Eller man läser en bok och så återgår jag alltid tillbaka och mm. försöker eh, mot slutet ta några mysiga bilder igen. Och detta är för att då kanske barnen är lite trötta. Det blir mer genuint eh, gosiga bilder. Mm, eh, och de eh, kanske också på ett helt annat sätt slappnar av framför kameran när jag är där.
2: Mm.
1: Eh, så att eh, ja, så försöker jag göra. Mm. Sen... Eh, Frångår det ju ibland klart för alla barn är inte lika.
0: Nej, nej men precis. Hur det, brukar du göra då om det finns barn som verkligen inte vill vara med?
1: Det är inte så jätteofta, det händer, det händer ju ibland. Mm. Ehm, och jag, då backar jag ehm, oftast. Jag tror man kan få en känsla av att det här kommer inte funka alls. Mm. Ehm, det är en sån dag idag, men då, då bokar vi om. Mm. Jag tycker inte att det ska vara så krångligt egentligen och jag vill inte forcera fram någonting mm. men ofta så går det ju med lite lite tålamod mm. är det flera barn, ja, men då kanske jag fokuserar på de andra så länge ja, och så får det. den andra mjukas upp lite mm. oftast vill ju de också vara med och det kan ju vara att det är de allra yngsta eller om man har någon som går uppåt tio års ålder mm. De kanske tycker att Nej, men det här är tramsigt. Det här är inte jag vara med på. Men ofta så blir ju barn... Barn är ju barn.
2: Mm.
1: Och de vill vara med. Mm. Så att ja. Jag tänker det är ju var det vara en
0: väldig fördel när man är i deras hem och så också. För att då, då kanske de mer vill visa saker. Och, mm. Alltså man kanske kan få det med till en lek.
1: Exakt.
0: Mm. Och man
1: är i deras trygghet. Mm. Så att det blir inte en så stor... –Omväxling, enda omväxlingen, enda som blir nytt för dem– –Det är ju jag som kommer in. Mm. –Ja, just det. Precis. Ja, är roligt.
0: –Vad är det för stunder under en fotografering som du letar efter? då –Du nämnde ju det här genuint
1: mysiga och lekfulla. jag jag är ju liksom lite en blandning. –Jag gillar ju att dokumentera alltså mm. vad som sker– mm. –samtidigt som jag, jag går gärna in och styr lite vad jag vill få med– mm jag ber ju aldrig folk titta in rakt in i kameran om inte jag ser att här kan jag få ett fint porträtt på barnet mm. eller så. Men det jag söker, ja, det är väl egentligen bara fånga deras personligheter kan man mm. säga så. Ja, ja men absolut. Jag har ju liksom haft en kontakt med den ena föräldern innan. Mm. Där de får berätta lite om hur de är. Och då vet jag kanske att ena barnet är lite blygt och den andra barnet kanske är full storm mm. um, och försöker anpassa mig därefter och då vill jag ju fånga de bitarna också
0: mm. ja men verkligen hur är det då för jag förstår ju att det blir något helt annat när man fotar dokumentärt men är du aldrig sugen på att liksom gå in och om du ser att barn är på väg att göra något men ändå inte riktigt gör det eller vara in
1: och regissera lite grann jo men det gör jag ju, jag bjuder in mm. um, exempelvis alltså exempelvis som att hoppa i soffan det är ju ingenting barn gör de alla på att lära sig att man får inte hoppa i soffan eller sängen eller så. Mm. Eh, och såna grejer eller eh, det är klart att jag kan be vissa jag har ju några klass, alltså typiska bilder där jag har poserat upp typ de två äldre barnen och så det yngre barnet är alltså, kaosar i mitten mm. emellan. Mm. Eh, så jag alltså både och Mm. Jag gillar ju att posera också. Och det kommer nog från eh, bröllops, eh, sidan faktiskt. Jag, yeah. jag kan tycka att det blir snyggt om man så ställer någon på ett visst sätt. Eller någon tittar åt att det är ett håll. Ja, eh, men det kan ju vara väldigt enkelt att jag i stunden... Jag säger, men gud, det har varit jättebra. Mm. Eh, kan inte du titta dit en gång till? Och då, ja, men precis. Det går ju väldigt fort.
0: För det är ju mm. lite olika ändå. Ja. Viss, alltså, vissa som är avslappnade, de kan ju röra sig väldigt naturligt och det kan liksom, man kan ju mm. oavsiktligt eller avsiktligt göra snökar som blir jättesnygga på bild. Men mm. om personen är lite mer nervösa, då kan det ju lätt bli lite mer stelt uppställt, tänker jag.
1: Ja, precis. Men jag tror att eh, mina fotograferingar blir inte så mm. stela, vill jag nästan oh, tryggt säga. Mm. <laughs> Men för att jag jobbar upp. Det, liksom. mm. Vi leker väldigt mycket samtidigt och jag pratar med dem hela tiden och jag bekräftar dem och jag ser dem. Mm. Um, och är det så att jag upplever att här, det här är nervöst, det finns en spänning ja, men då, då blandar jag in föräldrarna. Då får de vara med och sitta och klappa kinden eller viska någonting till varandra eller och det är då jag faktiskt använder de här mysiga stunderna och försöker fånga det istället. Mm. Och vända det till det. Så mm. att det inte känns krystat och inte känns onaturligt.
0: Mm. Vad roligt det är för att jag, när jag hör dig prata jag tänker också på hur jag själv jobbar. Och vad mm. mycket det handlar om ändå att vara social och liksom värma upp personer och få dem att känna sig bekväma oavsett vilken liksom ja. miljö man jobbar i. Det är verkligen så mycket mellanmänskligt arbete
1: man håller på med. Ja, ja precis. Mm. Man får nog vara en bra lite och känna av eh, olika lägen- och känslor vissa har.
0: Ja, precis. Och det vet jag också. Jag har pratat med en del nyare fotografer- som kan tycka det är nervöst- eller kan tycka det är ja, men jobbigt- och man kanske inte vet vad man kan säga. Men det vill jag också verkligen säga här i podden. att Det tänker jag att det kan man verkligen öva upp. Att så här, jag visste Absolut. inte heller vad jag skulle säga-
1: på mina första fotograferingar. <laughs> Nej, men exakt. Och så är det ju. Eh, jag tror att ju mer man utsätter sig i, i obekväma situationer, desto mer tar man med sig till nästa gång. Mm. Eh, och det är absolut en sak man, man kan öva upp. Mm. Sen, för mig har det ju varit en stor fördel att jag har barn i de här åldrarna. Ja, just det. Eh, De flesta som bokar mig har ju barn ja, från nyfödd född, men oftast ett år och upp till nio år ungefär, mm. skulle jag väl ändå kunna säga. Och mina barn ligger där, just nu då, fyra och sju Mm. Men jag har varit med i större spannet däremellan. Och, och jag vet vad som funkar oftast mm. generellt. Det gör det väldigt lätt lättsamt för mig. Ja, faktiskt. Jag tror att hade jag inte haft barn så hade det nog varit en mer främmande situation för mig. Mm. Så det ser jag ja. lite som en fördel faktiskt. Ja, jag har funderat mycket på det.
0: Jag har ju inga barn. Men... Och de flesta av mina kompisar har barn som är typ... 0 till 4. Så jag känner inte mm. jättemånga äldre barn. Men jag tänker att man eh, lite samma där. Så länge man liksom är nyfiken och pratar med dem. Så brukar ja. det lossna därmed. Liksom. Precis. Men jag tycker ju att det är väldigt kul med barn å andra sidan. Även om jag inte ja, känner så exakt. många privat.
1: <laughs> jag tror inte att man fotar barn om man inte tycker att det är roligt faktiskt.
0: Nej, man kör nog det. Men... Eh... Ja, exakt. Jag tänker på, som du nämnde innan, att du är ju ganska många olika situationer. Så hur gör du för att få en
1: enhetlig stil på dina bilder då? Ja, men det har man väl brottats med i några år, va? Ja. Ähm, för det är typ jag, jag tycker är
0: jättesvårt alla. om jag fotade så hemma hos folk.
1: Ja, det är ju det är svårt. Men jag, jag har ju liksom min grund redigering som jag som jag kör. Och sen så tänker jag att det är mitt bildspråk som får tala väldigt mycket. Mm. Eh, och då får det bli mycket den här lek, lekfulla eh, ihop med det här mysiga. Mm. Eh, så mycket så här mysiga närbilder på en förälder kanske med två barn eller ett barn eller så. Och så liksom fokus på det. Mm. Eh, mycket kramar eller skinsmekningar Och sen ett ett kaos. Mm. Jag, jag gillar ju det. Det är därför jag tror att jag gillar att fota inne. För att för mig är det liksom vardagen, det, det är det livet som man vill komma ihåg. Eh, när barnen var små och det var klossar överallt och det var kuddar som kastades och eh, mm. en förälder lyfter barnet upp och ner och det kastas... Eh, och så. Jag, mm. jag tycker att det är kul. Så att jag, jag främjar ju den <laughs> kaosartade fotograferingen. Jag tycker det är kul. Ja just det. Så det, det får nog vara det som genomströmmar mina bilder tror jag. Mm. Men nu när du
0: pratar om det här kaoset också. Man vet ju också med barn att eh, när det är super super kul. Så kan det lätt balla ur och gå ja. över till att det blir bråk istället. Händer det? Oh, händer det dig ofta när du fotar du hur hanteras ja, det. Ja,
1: men det, det händer. Mm. Det gäller att vara snabb och byta fokus. Mm. Ehm, faktiskt. Mm. Ehm, men ja, det händer. och det blir för, Vissa föräldrar blir ju lite stressade av, mm. av kaoset och känner att oj, men gud, nu börjar de tjafsa. Men om jag inte lägger en vikt vid det, mm. så gör sällan om det heller. För det handlar ju oftast om att de känner sig obekväma. Och känner, man, är, man är... Vi är ju svenska liksom, på något sätt i det beteendet mm. att vi man, man skäms för att det blir kaos. Mm. För mig är det det, det ärligaste vi har. Ja. Och det är ju att, att, det, att det blir lite bråkigt ibland. Och lite så. Jag har inga problem med det.
0: Mm.
1: Utan jag försöker bara byta fokus och fortsätta med något annat istället. Ja,
0: just det. Jag tänker, ja. när man fotar hemma hos folk så. Hur långt mm. från din utgångsposition åker
1: du hem till folk? Ja... <laughs> det är ju mest i Stockholm ja. eh, faktiskt, som jag får uppdrag. Sen mm. har jag ju varit iväg eh, till andra städer också. Mm. Men då försöker jag ha en lite bättre framförhållning och så försöker jag kanske boka upp ett par familjer, så att det inte bara är en familj. Nej ja, just För ja. eh, då blir det inte riktigt värt det. Mm. Men eh, ja, jag håller mig oftast runt omkring Stockholm, Uppsala. Ja, mm.
0: Tar du någon liksom extra avgift
1: för att åka till lite längre bort eller så? Eh, inte om det är Stockholm-Uppsala. Mm. Utan då har jag, liksom, jag tänkt att jag har räknat in det i mina grundpriser så att det inte ska komma massa extra på. Och mm. jag är iväg typ till Örebro? Ja, absolut. Då lägger jag ju på en, en milersättning. Just det. Ja, ja. Mm. Mm.
0: Jag tänkte på, eh, hur har du gjort för att få dina kunder? För det tror jag att många nyare fotografer ofta sitter och funderar på. Hur jag man för att bli bokad?
1: Och, ja, hur, gör, hur har du gjort? Oj, men jag eh, jag har inte varit as duktig på det här med SEO och så. Mm. Eh, men jag, jag tog hjälp av en, en tjej för ett par år sedan. som mm. kollade igenom min hemsida. Mm. Gav mig tips på förändringar jag kunde göra och jag försöker mm. efterleva dem nu. Mm. <laughs> eh, det är svårt när man inte är riktigt insatt själv. Men det är ett jättebra tips. Mm. Sen, sen tycker jag Instagram faktiskt. Jag mm. får mina flesta kunder bokade igenom Om mm. det inte är liksom genom muntligt att de har blivit rekommenderade
2: mm.
1: till mig. Men Instagram och mm. SEO på hemsidan.
0: Mm, vad roligt. Försök
1: liksom hålla koll på det. Det tycker ja. jag har jättebra resultat. Mm.
0: Jag tycker också när man ju längre man jobbar desto mer märker man att man liksom tar sig in i olika kompisgäng. Så här. Först kommer någon,
1: sen kommer en kompis, ja. sen kommer en kusin och en syster. du där. Ja, men verkligen. Mm. Det tycker jag också. Det märker jag också. Det är ofta jag får höra att du fotade min systers kompis eller min kompis eller mm. eller något så. Ofta man får höra det. Och det är jättekul.
0: Ja, ja men verkligen.
1: Är det? Men
0: de som bokar dig. Det brukar du främst ha kontakt
1: med ena föräldern. Ja, det, jag vet inte varför det är så. Men det är verkligen så. Mm. Jag, eh, oftast mamman. Ja. Eh, ibland pappan. Och det tycker jag är jättekul. Mm. Eh, men det är oftast eh, mammorna som hör av sig eh, och bokar. Mm. Men jag är ju väldigt noga med etiska att det ska liksom vara förberett på något vis. Att jag inte huxflux tycker upp. Och så vet jag inte riktigt någonting om familjen. Utan jag, är, jag gillar att vara ganska förberedd. Så att jag ställer inte för mycket frågor. Och jag vet att vissa kör och in och inte riktigt min grej. Men jag ställer lite frågor eh, direkt vid bokning. Mm. Eh, vill veta hur gamla barnen är såklart. Vad de heter. Vad de tycker om. Vad de inte tycker om. Mm. Och vad de brukar göra tillsammans som familj. Jag brukar liksom ha det som ett, en grundgrej. Att eh, ha en eller två mindre aktiviteter- som ni ska göra tillsammans eh, när jag ja. kommer. Och det kan vara att de äter glass ihop- eller att de äter mellis- eller att de ritar eller läser en bok. Mm. Och då brukar jag ta det. välja Eller be dem att välja efter- vad som faktiskt brukar vara vanligt här hos dem. Mm, just det. Ja.
0: Men när jag tittar på dina bilder- så kan, jag kan lite låta bli att tänka på att det är ändå väldigt många som har liksom ganska snygga stilar ja. på bilderna. Tror du det är en slump eller tror du man liksom ändå städar lite hemma och fixar till sig och
1: färgmatchar tröjorna och sådär? Eh, ja, det där är en ganska vanlig fråga. Mm. Eh, och det kan ju vara lite mitt fel att jag inte publicerar allt. Men jag, vissa familjer vill ju inte att jag publicerar deras bilder. Nej. Jag fotar ju verkligen i alla typer av hem. Mm. Men när jag kommer hem till en familj, jag fotar ju inte i hela huset. Nej. Utan jag väljer ut ett par platser där jag tycker att här är ljuset allra bäst. Just det, ja. ja det är ju väldigt sant. Så att det är oftast vadersrum eller sovrum. Mm. Som blir och ibland kök. Mm. Uh, och ja, uh, även om familjen kanske har städat undan ibland. Så blir att de går att plocka lite ändå. Mm. Uh, det är ju verkligen inte vad jag tycker att man behöver göra. För jag gillar ju att ett, typ, ett mjölkpaket står kvar på bordet. Och man får med den. För att det är också en tidsstämpel mm, uh, ja. tycker jag. Jag mm. vet ju hur mjölkpaketen såg ut när jag var liten. Mm. Och jag kan ju gilla den känslan att... Um, att det är ju en tidsepåk liksom. men, men nu ja, folk är ju mer på sociala medier man vill ju verkligen att bilderna ska se bra ut också så att jag, jag förstår hur, hur dagens familj tänker och det, jag tycker bara att det, det blir ju lite tråkigt för många, tänk, många frågor i mig så här, måste man ha sådär snyggt hem mm. om du ska komma och fota och så är det ju verkligen inte mm. utan jag fotar ju verkligen i alla hem eh, och, och jag gillar det jag gillar den skärmen som är Mm. Sen, ja eh, men jag, Ja, alltså Nu börjar jag titta själv med filter. Och ja, det är ju Väldigt snygga hems och väldigt neutrala Fina färger mm. eh, Men det är ju inte det nackt, bara det är ju snygg Portfolio liksom Ja, det är ju superhärligt <laughs> eh, Jag vet inte vad jag ska säga mer om det Men, mm. men jag fotar verkligen alla typer av hem Och eh, Där ljuset är bäst Ja Sen har ju de flesta faktiskt städat och plockat undan en del. Och man ser kanske andra sidan av vardagsrummet där det är liksom en hög av grejer. Ja, just det. <laughs> så, ja. Ähm, så kan ja. man ju ha det själv.
0: Några skräphögar ja, här och precis. <laughs> exakt. <laughs> ja. så visst är det så. Men jag tänkte också, för om man satsar väldigt mycket på det här naturliga levande. Hur liksom mycket redigering gör du? Alltså du tänker jag lite mer på det här retuschandet. För jag menar, barn kan ju vara ganska snoriga ibland. Eller ha kaksmulor mm. i hela ansiktet. Eller blåmärken eller vad det nu kan vara.
1: Eh, ja, eh, kaksmulor låter jag bara. Mm. <laughs> Men snor och så försöker jag ändå ta bort så gott som. Mm. Mm. Jag lägger inte ner jättemycket tid på det. För att jag är lite så här, det här är det det är. För det är ju där jag någonstans är i dokumenterandet. Jag vill mm. inte... Absolut, är det ett litet blåmärke, liksom och föräldrarna har varit så här men gud det där kan du bara, det här hände precis innan du kom det är klart att jag tar bort den
2: mm.
1: men exempelvis har min dotter, hon har ju ramlat och slagit i huvudet och hon har ju ett, ett stort R i pannan mm. jag skulle bli jättebesviken om en fotograf retuscherade bort det ja. så att det är lite beroende på snor och blåmärken och och så mm. Eh, absolut, men jag retigerar Ingenting annars Nej, nej.
0: nej men det, det brukar jag inte heller göra liksom Om det är något som man har permanent Jag tänker mer ja, just att Precis. Jag vet inte, det kan vara när man fotar småbarn kan det vara ganska mycket dräggel och eh, ja. sånt ändå. Om de håller på att få tänder och
1: allt vad det kan ja, vara. Ja men precis, men det, det kan jag ändå tycka är skärmigt i och med att det är en lifestyle-fotografering. Mm. Hade jag fotat i studio, ja. nej, då hade jag inte velat ha dräggel på de bilderna. Nej, precis. Eh, För det är ju inte det de kommer dit för. Nej. Men eh, börjar barnen äta glass mm. eh, på diskbänken och, och det rinner glass och det hamnar över... Det fotar jag, det mm. tycker jag hör till. Mm. Det är ju det som är lite skärmen med att, med att jag är där hemma hos dem. Mm, just ja. Så jag vill bara fånga det som är. Mm. <laughs> så det tycker, jag är, det tycker jag är viktigt att få med. Mm. Just under en så här lifestyle eller dokumenterad fotografering.
0: Mm. Händer det någon gång att du liksom blivit bokad av någon där ena parten kanske tycker det är jättekul och den andra tycker det är liksom lite
1: mindre... Roligt. Ja. ja, absolut. Hur jobbar du då då? Jag jobbar exakt likadant. Mm. Oftast så, så mjuknar de till. Ja. Det är oftast kanske partnern som då inte har hört av sig. Ja, exakt. Som kanske tycker att det är jobbigt att vara framför kameran. Och, och väldigt uttryckligen säger det också när jag kommer. Att Jag är inte bekväm framför kameran. Mm. Men... Men fan är det? Känner jag då. Mm. Eh, och brukar säga också ibland. För det är ingen som är van vid att stå framför en kamera. Om man inte gör det professionellt. Nej det är allra, Ja de allra flesta. gör Bokar liksom en fotograf. Någon gång ibland. Mm. Eh, under sin period i livet. Oftast kanske bara bröllop. Eller mm. en familjefotografering. Så nej, det är ju såklart ingenting man är van vid. Och jag tycker själv att det är jätteobekvämt att stå framför kameran. Mm. Så att jag har full förståelse för det. Men jag, i och med att jag pratar mycket och de får mycket uppgifter av mig. Att liksom krama så här. Eller nu får du kittla lite där. Eller kan ni viska saker till varandra. Så att de får saker att göra. Så att de tänker inte på det på samma sätt. Mm. Tio minuter in i fotograferingen så har de liksom... Det blir inte samma känsla längre. Och det de visst. flesta säger det efteråt också. att Det här var mycket bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Ja. Och det känns ju bra. Ja, men verkligen. Eh, ja Det är så
0: roligt. Jag tycker det känns så mycket som mycket gemensamma nämnare. För jag tycker ofta det brukar vara lite samma sak. Även om de kanske får lite mindre... Eh, alltså, de kanske inte läser en bok tillsammans i studion. Men jag tycker ändå att bara det att... Be dem titta på varandra. Eller pussa mm. på någonting. Eller... Ja vad de nu mm. gör, så brukar också även de stelare mjukas upp. Liksom. Ja, men
1: precis. Mm. Så är det ju. Mm.
0: Men jag tänkte på, du nämnde ju att du fotade bröllop och sen så började du fotat med lifestyle-fotograferingar. Är det många mm. återkommande kunder då
1: från bröllopen? Ja, det är det faktiskt. Mm. Eller eh, många. Eh, men en del, mm. absolut. Eh, och det känns jättekul. Just ja.
0: Blir du också en given fotograf för de som har fotat familj och sen gifter sig kanske?
1: Ja, jo men det är... många i och för sig de, av de som har bokat mig som familjefotograf de har redan gifts sig sedan innan, okay. mm. de allra flesta. Mm. Men ja, det har hänt, men mer åt andra hållet att mm. tidigare brudpar bokar mig som familjefotograf. Just ja. Det är ju Många väldigt bra
0: genrer som liksom går hand i hand med varandra.
1: Ja, de gör ju verkligen det. Det är mm. väldigt kul faktiskt. Och jag älskar ju att träffa folk igen. Mm. <laughs> vet du. Men, ja, men jag tycker det är jättekul att få återkommande kunder. Ja, men det, det är ju, ju fantastiskt. Äh, en bekräftelse som man, som man värderar väldigt högt såklart.
0: Ja, och då, då är man ju liksom redan längre in på den här relationen. Att de redan liksom ja. gillar den är bekväm med en, gillar hans priser och sånt där. Ja. ja.
1: Så det kan ju vara Precis. jättebra verkligen. Ja, men exakt. Och det är väldigt lätt med återkommande kunder att få dem att bli avslappnade.
0: Mm. Och det,
1: jag tror att många gånger så väljer de också det. För att de har fått en bra upplevelse från början.
2: Mm.
1: Att ja, men det här kändes ändå naturligt och bra. Mm. Väldigt lättsamt, Anna, var rolig jag är. <laughs> eh, och då att de känner så att eh, vi, vi bokar en familjefotografering med henne så att vi känner oss trygga från början. Mm. Faktiskt. Mm. Mm.
0: Men har det hänt någon gång att du har fått boka om en fotografering och
1: komma tillbaka och så? Ja, absolut. Mm. Jag tycker att det verkar vara gemene man för barn som är under två år, mm. att, det, att det är liksom en dålig dag det, ja. och så är det ju och de förstår inte riktigt vad som händer, vem är, vem är jag som kommer in och lampar in och, mm. och liksom ja, man blir reserverad och det, man kanske har sovit dåligt och, mm. och så. Jag bokar, försöker försöka boka om till ganska närliggande så att de har mig bekant i minnet. Mm. Så det brukar gå bra andra gången brukar det vara en helt annan upplevelse. Ja, just det. Mm.
0: Mm. Mm. Men så tycker jag också det har varit när det varit så här Ja, en dålig dag som du säger. In ja. När du kommer hem till någon och ska fota hos dem- vad är det som mm. får dig att känna så att wow, det här är en bra fotoställe eller det här är en kul familj, det här kommer bli jättebra fotografering. Bra fråga. Typ när barnen
1: väljer ut dörren när mm. jag kommer, då känner jag så att wow, det här kommer bli toppen. Mm. <laughs> Men också att jag kommer in och ser att det finns ett bra ljusflöde. Nu måste det inte vara ett bra... Alltså det kan vara sämre just så Jag får jättebra bilder ändå. Mm. Det, är bara det, då får man, det blir lite mer begränsat. Eh, man får vara lite närmare fönster. Och, och så. Mm. Eh, än vad man kanske hade hoppats på. Eller vill, velat. Just det. Eh, men föräldrar som är väldigt avslappnade från början. Då känner jag så här. Nu, det här, då, nu klickar vi. Mm. För då har ju de verkligen bokat mig. För att de vill ha de här bilderna som jag... Vet att jag kan leverera. Ja. Eh, ibland vill ju föräldrar inte att barnen hoppar i soffan. För Nej. att det är väldigt exempelvis. Nu mm. har jag använt den <laughs> eh, det exemplet några gånger. Men, men den är ganska igenkännande. Eh, så ja. Mm. När föräldrarna är väldigt lekfulla och väldigt öppna. Då blir det ju superhärligt Visst på en ja. gång. För det smittar av sig på barnen. Mm. Ja, vad men, kul. Det, det är superhärligt och väldigt mm. det märker man ganska snabbt när man kommer in och några också.
0: Precis. Jag har ju en Facebookgrupp för fotografer och när jag la ut att vi skulle podda där så blev jättemånga jätteglada. Och jag har fått lite frågor där <laughs> både i gruppen och några som har skickat till mig på fotopoddens Instagram.
1: Jaha, vad kul!
0: Men Tanja undrar hur du får dina modeller avslappnade på bild och det har vi ju pratat lite om under avsnittet, ja. tycker jag. Men har du något mer du vill utveckla kring
1: det? Eh, ja. Eh, något som är gemensamt- för vare sig jag fotar in eller ute- så är det att jag pratar- väldigt mycket med dem. Mm. Eh, jag tror att man måste göra det- så att de glömmer bort att jag står och riktar en kamera- mot dem. Eh, jag busar väldigt mycket med deras barn- mm. vilket gör att de också känner att- eh, att, att det blir en trygg känsla- eh, och jag har, jag har ju några specifika eh, poseringar som, mm. som jag alltid börjar med. Ja, som, som, som gör att, att de känner att ah, men bra, nu är vi på banan.
2: Ja.
1: Eh, hon vet vad, vad vi ska göra så då vi bara släpper kontrollen. Ja. För det ja. handlar ju också om det, att få familjen att släppa ett slags kontrollbehov. För oftast är det ju en stor investering. Om man känner att kan, vi måste få bra bilder. Ja, precis. Eh, och så känner de en prestation. Där de måste prestera. Mm. Och den, den försöker jag bara jobba bort så snabbt som möjligt. Med att visa att jag har koll på läget. Jag har kontroll. Släpp det ni känner. Det. Eh, så... Vad var frågan? Kände jag att jag...
0: <laughs> det var hur du får dina modeller avslappnade. men, ja, men det är nog så. Ja. Erika har nämligen frågat också om du har några poseringar som du nästan alltid använder vid en fotografering som är dina säkra kort eller favoriter.
1: Ja, men det är det. Jag har ju några stycken såklart. Mm. Vill du berätta om någon, eller? Eh, nej, jo. Men <laughs> men här måste man berätta nej, jag Ja, men precis. Nej, men, eh, hela familjen ihop, den tycker jag är... Det är oftast mm. därför de har bokat mig.
2: Mm.
1: Eh, och eh, sätter alltid föräldrarna väldigt tätt ihop och så får barnen bara sätta sig. Eh, mm. Sen kan det ju bli att det behöver ett barn sitter för högt upp på mammans knä och täcker hennes ansikte, Men då får vi justera där. Mm. Mm. Eh, barnen får kanske sätta sig eller på sniskan eller vi byter plats på barnen eller någonting. Mm. Eh, men där liksom, då vill jag ha den här riktiga familjekramen att pappa Egentligen nästan eller en annan partners skitsamma vem det är. Men att eh, en av föräldrarna gör som en riktigt bamsekram kring hela familjen. Just ja. Den tycker jag är härlig, och då blir det mycket särskilt miss, och det blir lite skratt, och det blir härliga blickar och leenden.
2: Ja,
1: mm. um, ah, kul. Det är en allt som jag alltid tar. Sen brukar jag generalisera, vilket kanske är fel, men det är oftast. Mamman då som har hört av sig. Så jag är mm. väldigt mån om att hon ska få de bilderna som, som hon vill ha. Ja. Eh, har jag Har ju oftast då kanske haft det i konversationen innan att det är alltid hon som tar bilder. Mm. Så då fokuserar jag väldigt mycket på att också ta bilder på mamman tillsammans med barnen. Ja. Eh, både individuellt eller tillsammans. Så att mm. de får de här kärleksfulla stunderna. Ja. Eh, och det räcker faktiskt med att eh, be um, barnet kanske viskar någonting till mamman. Eller... Eh, att de kan knugga näsorna ihop. De är mm. såna här klassiska inviter som, mm. som funkar allra oftast. Mm. Och blir väldigt fina på
0: bild tycker jag. Just ja. Och nu, det här, det här kommer en grov generalisering från mig. Men jag kan ändå uppleva att många kvinnor kan vara ganska självkritiska. Och eh, ja. speciellt om det är då mamman som har bokat fotograferingen och liksom väldigt gärna vill ha fina bilder på sig själv tillsammans med barnen. Då kan jag också lägga lite extra fokus på mammorna ibland för att just få till många bilder som de är nöjda med. Ja. En
1: del av ja men precis, ja. exakt Det håller jag väl med om Det gör ju jag med eh, Sen eh, i, Inte så ofta Jag tror att när man tittar på mina bilder Så, så ser man att ja, det är lite dubbelhaka Och det är lite så För att det är mycket skratt och vinklat mm. eh, Med huvudet och så Jag går inte in och peta där På att mm. liksom, dra upp hakan lite eller så, Utan det, det får vara så naturligt Som det bara är mm. För att det är det jag gillar jag tror att man ser det på mina bilder också. Men däremot så. Klart jag får eh, vissa kvinnor som säger att. Om gud jag vill jag vill bara på den här sidan. För att jag har min fina sida här. Just ja. Vad många eh, absolut. Sina, ja, det är har fina fula sidor. Det är många, ja precis. Mm. Eh, och då det är det väl klart att. Eh, jag tar hänsyn till det. Mm. Eh, absolut. Mm. Men kanske. Också bara i den stunden. För jag vill gärna visa att det blir ja. härligt ändå. Ja, verkligen. <laughs> Så att,
0: Ja. ja. Och sen har jag fått ett meddelande då till fotopoddens Instagram. Där det är en anonym som frågar hur du kring, tänker kring iso och brus när det är mörkt. För det är en som skriver att hon är orolig för att kunderna inte ska vara nöjda ifall bilderna blir för brusiga. Men det är svårt när det är mörkt.
1: Ute? Mm.
0: Ute. Ja, alltså ute. Hon fotar inne, men det är dåligt väder ute. Ja, ja.
1: <laughs> eh, ja, men det går ju inte att undgå ibland. Eh, exempelvis eh, november, kommer väl alla ihåg, var ju helt fruktansvärt mörk. E, ja, ja och eh, den, den var ju kämpig. Eh, mm. Nu var det väldigt många ombokningar ändå, för att det, var, det är ju corona- mm. eh, som härjar och mycket små förkylningar. Barn har ju alltid det. Så att det blev en del ombokningar. Men jag hade ett par fotograferingar i november. Och ja, man får liksom slicka fönstren nästan. Mm. När det är så. Men ja, jag höjer i så om jag behöver det. Och det får vara lite brusigt och konigt. Mm. Jag tycker att känslan i bilderna slår högre än... Bilder som inte har korn. Mm, just ja. Jag kan också tycka. Då kanske det blir att man. Eh, jag blir ju lite sen här. När det är mycket korn att de blir svartvita. Men det tror jag de flesta då. På något konstigt sätt. Bara favoriserar då. Mm. Men jag kan ju tycka att det är snyggt också. Mm. Så att jag ser inte det som en jättefarhåga. Men jag förstår rädslan. Och där var jag också. När jag började fota inomhus 2006. Mm. att jag tyckte att. Åh oh, herregud. Uh, nu uh, levererar jag inte så där knivskarpa bilder som jag gör i vanliga fall ja, just ja. men, men uh, övning alltså öva mm. och höj is om man behöver det mm. var så nära dagsljus man kan komma mm. behöver inte sätta sig i det mörkaste rummet när det är en sån dag ja, just det ja. Ibland så har jag faktiskt en familjefotografering och då är jag bara på en plats i deras hem. Mm. Och det kan jag tycka känns jättetråkigt, men mm. när jag levererar bilderna så är de jättenöjda ändå. Ja, just det. Man kanske som
0: kund också inser lite förutsättningar för fotograferingen ibland?
1: Ja, precis. Eh, absolut. Och där i november, då var jag väldigt tydlig med att... Fatsigen vilket trist väder. Och de mm. var ju absolut. Gud det är skittråkigt. Vi har knappt något ljus här inne. Ja, den, mm. <laughs> den satt ju fint när man var på väg. liksom ja, <laughs> mm. Men det är ju bara en embracea det. Och, och kicka ass i alla fall. Mm. Det kommer gå bra. Och är de inte nöjda. Nej, men Det är väl inte hela världen. Okej det var skitdåligt väder. Vi kör igen. Mm. Vi väntar in ett par veckor. Och hoppas på bättre ljus. Mm. det är inte jag, jag är lite jag är inte så pretentiös där. Utan jag känna att. Kör vi igen bara.
0: Mm. Hur balanserar du eh, jag tänker då om man börjar alltså inställningen i kameran. För jag tänker om man går ner väldigt mycket bländare kan det ju vara svårt att fota grupper, alltså mamma och flera barn till exempel. Så kanske man har sån stil, men
1: hur tänker du kring det? Jag går ju. Ja. Jag fotar ju runt typ 2.8 oftast. Ja, okay. Jag mm. fotar familj. Mm. Eh, jag är ju en sucker för... Eller har varit i alla fall. Alltid förut när jag fotade mm. ut. Och så fotade jag väldigt mycket på 1,4-1,6 typ. Och det ja, okay. där. Ja. Äh, väldigt så. Men äh, det var ju när jag alltså, det var i början när jag började fota utomhus. Så jag tyckte ja. att äh, men det är snyggt för jag får det här. Äh, Bluriga härligt. Äh, äh, ja, precis. Mm, men det går ju inte när man fotar barn riktigt alltid. Det blir... De rör sig hela ja, tiden. Ja, men precis. Men det tyckte så, jag också till slut. Ja, och så är de flera stycken. och Nej, så att det, det tog för mycket tid och för mycket av min eh, energi. Att liksom, så att jag, jag har lärt mig jag går upp jag, jag ligger på 2,8 oftast. Ibland 3,2 kanske. Mm, mm.
0: Mm. Mm. Ja, vad roligt. När jag fotade ut, jag gjorde också den vändningen. Nu var också nere på liksom, 1,8. 1,6 mm. 1,2. Mm. Eh, ja. <laughs> men sen kände jag att jag, det var för många bra bilder som jag bara fick slänga helt enkelt. Så då gick jag, ja, också jag upp vet, en hel del. Steg. Det är mm. kanske är skillnad när man fotar typ vid så när man står väldigt mycket still. Även om det fortfarande ja. kan vara
1: väldigt svårt att sätta skärpan rätt då. Nej, ja. Ja. Ja, men det håller jag med om.
0: Mm.
1: Eh, jag fick slopa den. Eh. Jag märkte att barn faktiskt rör på sig. Ja, men alltså de är ju så snabba. Min den tiden var nog också i början, du vet, innan jag hade fått egna barn. Ja. Och, och hade en, en, en bild av vad jag tänkte så här att det skulle vara. Mm. Som krockade lite med verkligheten.
0: Ja, ja, ja men verkligen. <laughs> de är ju virvelvinnare ändå. Om... Mm. Mm. Man vill börja fota lifestyle-fotografering- om det är någon som ja. lyssnar här som är intresserad. Har du några bra tips till hur man- eh, blir en bra lifestyle-fotograf? Ja.
1: Eh, absolut. Eh, kör. Alltså, det är det roligaste tycker jag. Mm. Eh, jag pratade om det i början- när vi började prata nu. att eh, Jag ser ju själv mer mervärdet i, i sådana bilder- som är i hans hem. Det är barnets första hem ibland- eller... Hemmet förändras ju också i och med att barnen växer upp. Så att jag, jag, jag gillar verkligen och rekommenderar verkligen att fota lifestyle. Mm. Och jag märker själv att det är något som efterfrågas mer och mer. Ja, mm. men det är så roligt med sant. Jag
0: tänker ju fler ja, fotografer som gör något desto mer etablerat blir det ju liksom på marknaden. Exakt. Och
1: efterfrågan ökar också då. Ja, absolut. Mm. mitt mitt andra tips, det är väl bara... Man kan gå på min workshop i höst. Ja, okay. <laughs> Nej, jag ska ha min första workshop inom lifestyle fotografering nu mm. i höst den 3 september. Mm. Och eh, där går jag igenom jättemycket om hur jag jobbar, mitt arbetsflöde, hur jag tänker och hur jag interagerar med familjer. Just det. Och vi, man får fota eh, två familjer under den dagen också. Mm, okay. men, jag tycker att är man intresserad i alla fall och vill ta det babysteps så fotta hemma mm, jättemycket. Ja. I alla typer av eh, olika väder mm. och, och ljus. Eh, har man speciellt liksom, kanske några kompisar som har småbarn så hänger hemma hos dem. Ja, just ja. En eftermiddag öva liksom. Mm. Ja det måste ju också vara uppskattat. Ja men precis. Bara Börja bygga upp en portfölj. Mm. Det tycker jag. Mm. Ja, men det och känna av det. om det är något för en själv. För att det, det kanske inte är det.
0: Man, ja. Mm. ja, spännande. Mm. Om man vill hitta dig på sociala medier- och på internet, vart går man då?
1: Eh, ja, min hemsida- då eh, hittar man mig på amofoto.se mm. eh, Vill man hitta mig- på alla andra ställen, då heter jag Fotograf Anna Iemo. Just ja. Och det är... Så var det med det.
0: Ja. Och Fotopodden har ju en Facebookgrupp för fotografer. Och där hittar man ju oss båda. Så man kan mm. verkligen komma in och snacka där. Om man är ja. fotointresserad eller fotograf själv. Fotopodden finns också på Facebook, Instagram. Och mig hittar ni ju på Fotograf Maria Ekblad på Facebook, Instagram och på min Youtube-kanal. Tack så hemskt mycket för jag fick låna din tid lite Anna. Tack själv. Mm, tack så jättemycket. Hej då alla lyssnare. Hej då.